0: The näy.
1: In the name of...
2: Twitter on vuonna 2006 perustettu mikroblogipalvelu Sosiaalinen media. Koko maailmassa sillä on 300 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Suomessa käyttäjäkunta ei ole valtava, mutta täälläkin sillä on iso painoarvo julkisessa keskustelussa.
3: Mutta mihin keskustelu meitä oikeastaan vie? Lähemmäs toisiamme vai kauemmas? Onko Twitter paikka, jossa negatiiviset keskustelunavaukset, avaukset, epäkohdat ja jonkun virhe saavat aikaa vain piirejä, joissa yhdessä syljeskellään jonkun päälle?
2: Onko some demokraattisemman keskustelun välineenä totta? Esimerkiksi jos kansakunnan on syytä keskustella vaikkapa perustulosta. Onnistuuko Twitter muovaamaan valtarakenteita vai ovatko vanhat valtarakenteet siirtyneet sellaisena sosiaaliseen mediaan? Miten some oikeastaan vaikuttaa poliittiseen, uskonnolliseen ja taloudelliseen vastakkainasetteluun?
3: Kiihdyttääkö Twitter polarisaatiota? Tätä kysyy Horisontti, minä olen Anna Patronen.
2: Ja minä olen Samuli suompäin. Tervetuloa keskustelemaan nopeatempoisesta ja räiskyvästä sosiaalista mediasta tänne rauhalliseen, sanoisinko suorastaan sivistyneeseen, perinteikkääseen median radioon. Tervetuloa mediatutkija, dosentti Janne Matikainen, filosofian apulaisprofessori Panu Raatikainen, ja tervetuloa myös viestinnän tutkija Katja Mäkkylä. Kiitos.
3: No Janne, sä oot toimittanut vähän aikaa sitten kirjan Twitter-viestintänä, niin miksi juuri Twitter?
4: No, no siinä oli ihan käytännöllisiä syitä, että sä ole yksi seminaari, joka, jota oli Pekka Isotalous järjestämässä, ja sitä myötä lähdet sen seminaarin pohjalta tätä... Tätä kirjaa toimittamaan, mutta tietysti syy ei ollut pelkästään seminaarissa, vaan että, että se on sosiaalisen median jotenkin aika ajankohtainen ilmiö ja havaittiin, että sen ympäriltä tehdään Suomessa paljon tutkimusta, jolloin oli luonteva lähteä sitä tutkimusta kasaamaan yhteen. Ja ehkä just liittyen tähän Twitterin rooliin politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin, niin se sen takia lähdettiin siihen.
3: Tuota, siitäkin huolimatta, että Twitterillä on Suomessa käyttäjämäärä aika pieni, toisin kuin vaikkapa Facebook, niin Twitter on merkittävä, niinkö?
4: Niin, joo, eihän se tavallaan se palvelun käyttäjämäärä kerro kokonaan sen merkityksellisyyttä, että Twitter on kuitenkin ainut, niin kuin, tai voisi sanoa ainut, mutta näitä merkittävistä palveluista ainut, niin avoin palvelu, jossa niin kuin joka on jakaudussasi pienempiin ryhmiin tai joukkoihin, niin, tuota, niin, niin siinä se merkitys kasvaa. Ja sitten tietysti, että siellä monet sanotaan yhteiskunnallisesti merkittävät henkilöt tai tahot on mukana keskustelussa, niin se tietysti nostaa sen merkitystä. Katja Mäkkylä, viestinnän tutkija Kelassa. Minkä takia kansaneläkelaitos nyt
2: on kiinnostunut siitä, mitä Twitterissä puhutaan? Kela kuuntelee.
1: Kyllä. No itse asiassa tosiaan, kuten sanottuna on tässä Perustulokokeilun arviointihankkeessa ja kiinnostus tätä tätä mediaa kohtaan lähtee ennen kaikkea siitä, että tämä perustulokokeilu on saanut valtavasti julkisuutta niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti ja tätä julkisuutta sitten on haluttu myös tutkia.
3: Mm. Hei, tsekkasin muuten, että Kelalla on Twitter-seuraajia 10 700, mutta rockmuusikko Anssi Kelalla sen sijaan on 23 000, 24, melkein 24 000 seuraajaa. Ehkä me puhutaan myöhemmin siitä myös, miksi, miksi henkilöä Anssi Kela seurataan paljon enemmän kuin instituutio Kelaa, vaikka jälkimmäinen koskettaa tietenkin jokaisen suomalaisen arkea kun taas edellinen on ainakin rajatumpaa joukkoa.
2: Ja huomioidaan vielä myöskin Apulaisprofessori Panu Raatikainen. Teoreettinen filosofia, kielen filosofia, mielen filosofia ja mitä sieltä sivulta löytykään kuvauksia osaamisalueesta. Sen lisäksi olet kokemusasiantuntija tässä nimenomaisessa aiheessa. Varsin viittaa. ja. Miten professori on oppinut tiivistämään filosofisen sanomansa 280 merkkiin? Jättämällä filosofian melkein kokonaan pois. Mä
5: oon joskus että että Twitterissä mä ainoastaan... Vitsailen ja kettuileen ihmisille ja vakavat tekstit löytyy sitten muualta, mutta ei se ihan pidä paikkansa. Että kyllä mun mielestä Twitterissä voi parhaillaan niin argumentoida ja oppiakin, mutta kyllähän se aika rajallinen foorumi on millekään niin syvälliselle keskustelulle.
3: Panoraatikainen, Raatikainen, mitä saat viimeksi oppinut Twitteristä?
5: Ja <lacht>
3: sanoit, että voit sieltä, sieltä voi oppia.
5: Nyt tuli vaikea kysymys.
3: Okay.
5: Tota, ihan usein mä luen, niin kuin, saan päivä uutisista tietää sitä kautta, mä en lue lehtiä ollenkaan, että käytännössä mun Twitter- ja facebook feedi kertoo mulle, mikä, mikä, mitä tärkeää on tapahtunut.
3: Mm. No hei, niin kuin sanoin, Suomessa ei ole niin hirveästi niitä Twitter-käyttäjiä. Siis koko maailmassa Twitteriä käyttää 330 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Suomessa 500 000 on avannut tilin, joista 50 000 kerran viikossa on aktiivisia. Se ei ole muusta kauheasti. Puhutaan vielä siitä lisää, Janne Matikainen. Miksi Twitterillä on merkitystä?
4: No, tota. No näihin lukuihin, että se on hankalaa ainakin meidän tutkijoiden kannalta, että tarkkoja lukuja nämä palvelut ei julkaise. Eli nämä on jonkinnäköisiä arvioita, mutta varmaan nyt suht paikkansa pitäviä kuitenkin. No, no sitten tavallaan, mitä tuossa alussa mainitsin, että se, että tämmöinen niin yhteiskunnan, sanotaan nyt lainausmerkeissä ei liitti, mutta kuitenkin, että monet... Jotenkin yhteiskunnallisesti aktiiviset ihmiset, poliitikot, toimittajat on siellä läsnä. Täytyy tosi muistaa, että esimerkiksi talouseliitti on vähän huonommin läsnä Twitterissä, että suinkaan kaikki ei ole siellä siellä läsnä. Ja sitten toisaalta niin kuin se, että miten Twitteristä on tullut tavallaan väylä niin kuin tänne valtamediaan tai uutismediaan. Eli, eli moni niin kuin organisaatio tai henkilö hoitaa sen tiedottamisensa sitä kautta. Eli, ja, ja toimittajathan seuraa aktiivisesti koko ajan mitä Twitteristä. Eli se on niin kuin se tavallaan väylä päästä siihen yleisempään median julkisuuteen ihan eri tavalla kuin muut sosiaalisen median palvelut. Siitä osaltaan sen merkitys nousee.
2: Mistä, mistä se johtuu? Että se on nimenomaan Twitter eikä vaikkapa Facebook,
4: jolla pääsee iltapäivälehteen. No varmaan ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että siellä voi seurata ketä tahansa, eikä tarvi niinku erikseen, ei synny semmoisia niinku kaveriporukoita, vaan kuka tahansa voi seurata ketä tahansa.
2: Twitterissä luonteeseen kuuluu se, että nyt sosiaalisen median aikana ei journalistiset toimijat, siis Kansalaiset, joilla ei ole käytettävissään mediaa eikä, jotka eivät toimi toimittajina, pääsevät aloittamaan keskusteluja. Onko se muuttanut jollakin tavalla tai muuttamassa maailmaa? Ennen vanhaan me toimittajat saattoimme kuitenkin toimia portinvartioina siitä, että mistä tässä maassa saa puhua. Tota, mä oon sitä mieltä, että voi. Et
5: mun mielestä hyvä esimerkki on aika tasan vuosi sitten keskustelu. Media käytännössä vaikeni koko aiheen kuoliaaksi. Sori siitä. Ja tota, sosiaalinen media, mä en tiedä oliko Twitter vai Facebook, luultavasti kuitenkin Twitter oli siinä tärkeämpi, niin muutamassa päivässä nousi kansanliikeaktiivimallia vastaan. Ja tota, musta se on hyvä esimerkki siitä, miten niin sosiaalinen media voi tavallaan murtaa semmoisia, mistä perinteinen media jostain syystä ei vaivahdo puhumaan.
3: Katja Mäkkylä, mitä sä ajattelet, me voidaan myöhemmin puhua lisää tuosta perustulojutusta, mitä sä oot tutkinut, öö, mutta vaikkapa juuri sen aiheen tiimoilta. miltä susta tuntuu, että onko Twitter murtanut toimittajan roolia keskusteluavausten portivartioina?
1: Niin, tosi, no tosiaan me ollaan tehty tätä tutkimusta yhdessä toisen niin Miska Sivonaisen kanssa tehtiin tämä selvitys tästä perustulokeskustelusta ja siinä kyllä näkyy tämä ilmiö, mitä Janne tässä sanoi, että siellä sitä keskustelua käy nimenomaan sit asiantuntijat ja, ja tota, poliitikot. Että mä luulen, mikä on sitten journalistin rooli, siihen en ehkä tässä osaa sanoa, mutta kyllä se ainakin tässä meidän tutkimuksen mukaan todistaa sen, että, että se on hyvinkin tämmöinen niin elitin eliitin media.
2: Tunnistettu muuten eliittiajatuksen? Tuntuuko käyttää Twitteriä, että nyt olen eliittiä?
4: <laughs>
5: no en, en ehkä, varsinkin jos panee hashtagin maahanmuutto, niin siitä seuraava kommentointi ei hirveästi nosta tämmöistä eliittitunnetta siinä
4: No ei kieltämättä, se vähän mitä Twitteriä käytän, niin ei ole tullut tunnetta, että kuuluis kuuluisi eliittiin, että se on totta kai tämmöinen karkea ja epämääräinen ilmaisu ja mikä se eliitti nyt sitten on, niin se on vaikeaa, mutta tietysti on tunnistettavissa, että siellä erilaiset yhteiskunnalliset, yhteiskunnalliset tärkeät toimijat on aktiivisia Twitterissä.
2: Katja sanoi, että siellä eliitti keskustelee samaan aikaan siellä siis twiittejä kaikista aiheista myös niin perustulosta kuin maahanmuutostakin kirjoittaa eräänlainen kansan kokokuva kuitenkin, mutta onko sitten niin, että, että eliitti muodostuukin niistä ihmisistä, joiden kommentteihin reagoidaan, jolla on enemmän merkitystä, että nämä toimittajat ja poliitikot keskenään jättää muut ihmiset huomiota vai mitä tämä tarkoittaa, että eliitti keskustelee keskenään? Katja?
1: Niin, varmasti siis ennen kaikkea se, että näillä yhteiskunnallisesti niin kuin merkittävillä henkilöillä on myös paljon Twitter-seuraajia ja pelkästään tämä ja sitten se aktiivisuus siellä Twitterissä myös lisää tietysti sitä, että, että on paljon seuraajia, on hyvin aktiivinen, niin niin se tietysti vielä sitten ruokkii tätä tämmöistä, pääsee ikään kuin siihen Twitter-elittiin. Ehkä tosiaan voi olla näinkin, että tähän kutsuttuun Twitter-elittiin voi päästä myös sieltä ikään kuin ulkopuolelta.
2: Tunnistatteko sitä, että tuleeko mieleen joku, joka näyttäytyisi Twitterissä merkittävänä, kiinnostavana keskustelijana, mutta joka ei olisi sitä ollut Twitterin ulkopuolella? Käykö näin, pääseekö sinne? Tulee muutama nimimerkkikin mieleen. Pyllytär
5: esimerkiksi. Pyllytär. Mitä <laughs> se silti. tarkoittaa? Se on nimimerkki Twitterissä, jolla on hirveän paljon seuraajia, joka kommentoi yhteiskunnallisia asioita.
4: Mutta varmaan tota, ää, on mahdollista, että just nousee niin kuin tavallaan, pe- perinteisemmän eliitin ulkopuolelta sinne ja nousee ääneen. Mutta, tota, mutta sellaista on kuitenkin vähän vähemmän, koska jos katsotaan, että ketkä on seuratumpia... Twitterissä niin yleensä ne on muutenkin julkisuudesta tunnettuja ihmisiä, eli että ne ylipäänsä on tässä median julkisuudessa tunnettuja. Ja meidän tavallaan täytyisikin usein ajatella tällaista me- mediamaisemaa niin kokonaisuutena, että Twitter ei ole sieltä se oma erillinen, vaan se on, se on osa kokonaisuutta. Mutta on sitten mahdollista, että yksittäinen henkilö nousee. Vaikkapa nyt poliitikoista, jos ajatellaan, niin joku saattaa, kun ojaksella olla Twitterissä aktiivinen ja räväkkä mielipiteissä niin ne nousee ehkä niin enemmän esille kuin muuten nousis. Jos vaikka on siellä Pohjois-Suomessa
2: edustaja, niin siellä ei toimittajat jaksa käydä haastattelemassa pihalla jatkuvasti, mutta Twitterissä saa äänensä kuuluviin vaikkapa kansanedustaja Mikko Kärnä.
4: No tässä on hyvä esimerkki. Tietysti se sisältökin ratkaisee, että pitää olla hyvin provosoivia näkemyksiä, johon sitten ihmiset on puolesta tai vastaan.
2: Kärnän jutut oli siitä hyvä esimerkki tähän. Ne myöskin nousi sieltä muun kansantietoisuuteen Twitteri ulkopuolella jatkuvasti lehdissä. Katja Mäkkylä, siinä työpaperissa, jonka kellalle Kelalle tehnyt tutkinnut asiaa, olitte piirtäneet käppyrän, jossa nämä perustulokeskustelun osalta käsiteltiin sitä, että kuinka paljon sitä keskusteltiin mis, minkäkin kuukauden aikana. ja Käyrät twi- twiittien määrässä ja lehdissä julkaistujen juttujen määrässä Tämä näytti täysin noudattelevan toisiaan. Osaatko se selittää sitä jotenkin?
1: Joo, kyllä. Eli tästä tästä Twitter-tutkimuksenkin piirissä puhutaan paljon siitä, että että seuraako ikään kuin tämä sosiaalisen median logiikka, perinteisen median logiikka, miten ne vuorovaikuttaa keskenään. Meidän tutkimuksessa tosiaan oli nähtävissä se, että silloin kun esimerkiksi perustulosta keskusteltiin Yle A-studiossa, niin silloin se keskustelu kävi kiivaana myös siellä Twitterin puolella. Eli tässä meidän tutkimuksessa oli kyllä havaittavissa se, että se Twitter-keskustelu noudatti aika pitkälti sitten sitä perinteisen median logiikkaa.
4: Kiinnostava havainto vaan, jos tavallaan, että se niin kuin, kun on puhuttu, että tämmöinen vanha agendamalli, miten perinteinen media luo sen päiväjärjestyksen ja puheenaiheet, niin se näyttäisi edelleen luovan niin kuin tässäkin tapauksessa. Mutta se keskustelu on sieltä Kadulta ja kuppiloista nyt siirtynyt osittain ainakin Twitteriin. Että.
3: No, kun me aloitettiin keskustelu tästä eliitistä, niin, niin onko sosiaalisella medialla niin kuin sittenkään potentiaalia muuttaa semmoisia valtarakenteita, vai onko nämä vanhat valtarakenteet siirtyneet Twitteriin sellaisena, jos ajatellaan, että vaikka eliitti käyttää valtaa, niin onko yhteiskunnan eliitti eliittiä myös Twitterissä?
4: No, no jos, mä, jos mä aloitan taas että, ää, Kyllä kyllä siis ylipäänsä tässä tullaan yleisemminkin siihen netin rooliin. Ja netti- ja sitten politiikan tutkimuksessa on tällaista normalisaatiohypoteesia esitetty. Eli se, että siirtyykö nämä yhteiskunnan valtarakenteet tänne nettiin ja tässä tapauksessa Twitteriin. Ja aika paljon tutkimusta on sen puolesta, että näyttäisi siirtyvän. Enkä mä jaksan uskoa, että yksi palvelu nyt heilauttaa yhteiskunnan valtarakenteet. Se voi sille jollain henkilö- tai asiakysymyksissä yksittäisissä tietysti keikauttaa. Ja sitten tietysti täytyy muistaa, että, että maissa, joissa esimerkiksi ei ole kovin vapaa media tai jotain muuta, niin sellaisessa sen rooli voi noustakin toisenlaiseksi. Et Suomessa nyt kuitenkin on globaalisti on kohtalaisen vapaa media.
3: Mm. No sitten sit puhutaan siitä, että, että aika moni kokee se Twitterin viestinä vähän sellaiseksi repiväksi, niin mikä teidän ajatus siitä, että lähentääkö Twitter meitä vai viekö se keskustelijat entistä kauemmas toisistaan? Panu. Panu.
5: No mun mielestä siinä on niin kuin molempia. Toisaalta siellä tietysti helposti menee sukset ristiin ja, ja osittain senkin takia, että koska se merkkimäärä on niin lyhyt, niin se siinä helposti yksinkertaistetaan ja kärjistetään ja tulee myöskin vääriymmärryksiä. Mutta kyllä mä sanoisin, että ihmisethan voi myöskin luoda melkein ystävyyssuhteita siellä. Että toisaalta mäkin kun asun yksin keskellä metsää, jos vähän liiotellaan, niin on ihan kiva olla kontaktissa ihmisten
2: kanssa. Syntyykö siellä ymmärrystä? Käydäänkö Twitterissä aitoa keskustelua? Oletteko koskaan nähneet Twitterissä keskustelua, jossa... Jossakin vaiheessa joku sanoi, että okei, hei, sä olit oikeassa, mä nyt ymmärränkin tämän asian paremmin.
3: Pano, on nähnyt.
2: Totta, oikein piti tarkistaa, kaksi vuotta sitten
5: juutuin erinäisten ää, ää, osa oli taloustieteilijöitä ja muita ja tiukkaan väittely julkisen sektorin koosta ja miten se pitäisi määritellä ja... ja Ekonomisti Juha Itkonen kärsivällisesti selitti mulle ja lopulta mä tajusin, että mä, mä oon sotkenut kaksi asiaa ihan,
2: että et, mä oon niin ihan väärässä. Mies Jokka. ymmärsi jotain, että vittää,
4: sitä on tällästäkin lööpikamaa. Täl- täl- tällaistakin, tällaistakin tapahtuu. Mikä on teidän Ää, No Kyllähän siis se on niin jo hyvinkin perinteinen tavallaan tällaisessa... Hyvin vanha-aikainen termi, puhutaan tietokonevälitteinen viestintä, jota on 70-luvulta asti tutkittu, niin on, että, että mielipiteet kärjistyy ja syntyy väärinymmärryksiä. Tietysti meillä on helposti jotenkin semmoinen ideaali, että kasvokkaisissa tilanteissa näin ei tapahtuisi, että eihän me nyt tässäkään aina toisia ymmärretä ja päästä, ei päästä dialogiin suinkaan. Mutta kyllähän se tämmöisellä verkko, tekstipuolisella verkkovuorovaikutuksella on ominaista tämän, tämän tyyppinen kärjekäs. Ja sitten toisaalta se ajatus, että... Mikä nettiin alun perin liitettiin, että, että, että siellä nyt syntyy sit ihan uudenlaista yhteisöllistä dialogia ja demokratiaa ja sekin on ehkä vähän utopistinen ajatus, että tota, meillä nyt maailmassa on erilaisia näkemyksiä ja vastakkaisia ryhmiä ja ehkä sosiaalinen media vaan tehnyt ne nyt sitten näkyväksi niin Twitterissä esimerkiksi.
3: No kiihdyttääkö Twitter jopa polarisaatiota? Mitä sanot Janne?
4: <köhön> No en, se voi niin joiltain osin ehkä just tämän näkyväksi tekemisen kautta niin kuin kiihdyttää, että me me, meille syntyy sitä kautta niin kuin mielikuva, että, että se polarisaatio on olemassa vastakkaisia ryhmiä, jotka nyt mä uskoisin, että niitä on aika pitkäänkin ollut, jos nyt ajattelee vaikka 70-luvun Suomeen, niin aika polarisoitunutta silloinkin tämä poliittinen keskustelu oli, että, 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 että mutta se tosiaan, se tulee eri tavalla näkyväksi ja se voi sillä sitä kautta ehkä vähän, vähän kiihdyttää.
3: Mm, toi futurologi Mattias Horx, hän oli siis käymässä Suomessa viime viikolla. Hän on tämmöinen saksalainen trendi- ja tulevaisuustutkija tai oikeammin hän on toimittaja, joka on kirjoittanut tietokirjoja. Niin, hän sanoi tällä tavalla, että netistä on tullut terrorityökalu ensin kouluissa ja nyt siitä on tulossa terrorityökalu politiikassa ja muualla yhteiskunnassa. Se tappaa keskustelut. Mitäs Katja Mäkkylä ajattelet tästä?
1: Niin, no mä ajattelen sillä tavalla, että tuo Twitterissäkin voi, niin kun, siellä voidaan käydä juuri tällaisia nimenomaisia keskusteluja, jossa on niin tämmöistä argumentaatiota, ja sitten siellä voidaan käydä paljon, mitä tässä nyt tämän perustulonkin, tutkimuksessa tuli ilmi, että siellä tietysti ihmisillä on oma agenda on poliitikoilla, jotka vaikka kannattaa perustuloa, niin he tietysti niin tuovat esiin sitä, sitä omaa, omaa agendaa, eikä heidän varma, aina välttämättä se tavoite ole keskustella tai argumentoida. Twitterihan tosiaan voi käyttää niin kuin hyvin monella tavalla. Että sitä aina ripuu siitä, että, että, minkälaista, että puhutaanko me keskusteluista vai puhutaanko me sitten millä tavalla ylipäätään sitä käytetään.
2: Filosofi Raatikainen, kuitenkin argumentaation asiantunteminen, ainakin luotan, että jokainen filosofian professori on sitä. Onko Twitterissä argumentaatiolla merkitystä? Siis? No siis
5: eihän se mikään ideaalinen välikappale siihen tosiaan ole, mutta kyllä, kyllä, kyllä sitäkin siellä näkee, Musta se... Oikeastaan riippuu ihan keskustelijoista, että jos, jos keskustelijoilla on joku semmoinen riittävä keskinäinen luottamus, että molemmat pelaa niin kuin reiluilla, eikä, eikä pyri niin kuin nolaamaan toista tai niin kuin tyrmäämään, niin, niin kyllä, kyllä sitäkin siellä.
2: Musta se on tota, ihan keskustelijoista kiinni. Kun Twitterissä välillä näkee myöskin on suorastaan riitoja, jotka johtuu siitä, että toinen mielestään käyttää viileä argumentaatiota ja syyttää toista tunnepitoisesta suhtautumisesta asiaa. Jos vaikkapa keskustellaan tällaista kysymystä kuin homoseksuaalisuus, transsukupuolisuus tai abortti, niin siellä on aina nämä kylmän viileän argumentaation harrastajat hätää kärsimässä, kun heidän mielestään toiset, useimmiten naiset vissiin, suhtautuu asiaan liikaa tunteilla. Tämä on ehkä vähän semmoinen tota,
5: nörttipoikien niin harhainen itsetunto. <laughs> tota, Mä tunnen tämä ihmistyypi oikein hyvin. Enkä, ehkä
2: <laughs> Puhutko nyt tunteikkaista nörttipojista? Vai?
5: <laughs> Joo, jotka jotenkin, niin kätkeytyvät semmoisen niin argumentaatiotaidon, oletetun argumentaatiotaidon taakse. Että tämä on kyllä tuttu ilmiö. Mä halusin palata vielä tuohon, että Twitter näitä tai polarisoiko se, niin kyllä mä sanoisin, että nämä niin jyrkät mielipiteet yleensä luodaan semmoisissa suljetuissa ryhmissä tai foorumeissa, hommafoorumilla, ties missä tämmöisissä, joita on ollut jo 90-luvulta asti internetissä, ja, ja sitten Twitteriin tullaan vaan niin kuin esittämään sitä valmista jyrkkää kantaa. En mä usko, että Twitter niitä niin kuin luo.
3: No Katja Mäkkylä, kuten tässä on, useamman kerran mainittu, niin saat tosissaan tutkinut tätä perustulokeskustelua Twitterissä, ja Suomessahan aloitettiin vuonna 2017 vuotinen perustulokokeilu, ja, ja, ja julkinen keskustelu itse asiassa alkoi alko jo paljon aikaisemmin, taisi olla 2015, ja, ja tota, niin, niin mitä saattelet ajattelet, että mitä sisällöllisesti uutta nimenomaan Twitterissä käyty keskustelu toi aiheeseen, ja toiko se Toiko se niin kuin uusia keskustelijoita,
1: uusia avauksia niin kuin tähän julkiseen puheeseen? No voidaan ehkä sanoa, että itse, voidaan pohtia sitä, että onko tämä itse kokeilu ja sen käynnistäminen juuri sen saama valtava huomio, ikään pitänyt sitten tätä perustuloaihetta myös agendalla, ja näin, näin voitaisiin niin kuin päätellä, ja tota, ja sitten tämä itse niin kokeilun suunnittelu, suunnitteluvaiheessa, silloin käytiin paljon keskustelua perustulosta ja juuri tästä minkälaista mallia nyt kannattaisi kokeilla. Käytiin keskustelua paljon rahoituksesta ja sitten tietysti näistä perustulon vaikutuksista. Nyt sitä käydään vielä kiivaammin, toki kun perustulokokeilu on päättymässä, niin tässä on niin tästä, että et onko sillä minkälaisia vaikutuksia. Tästähän onkin hyvin erilaisia kärjekkäitä, kärjekkäitä näkemyksiä.
2: Onko tämä perustulukeskustelu Twitterissä käydään, onko se leipä- ja sirkushuveja rahvaale, joka voi keskustella muiden päättäessä asioista, vai, vai onko tällä keskustelulla jotain oikeaa merkitystä? Että voiko joku, joka on osallistunut aktiivisesti keskusteluun sosiaalisessa mediassa nyt uskoa, että hän on vaikuttanut Suomen tulevaisuuteen?
1: Niin, tämä on hyvä kysymys ja tämä varmaan kiinnostaa tutkijoitakin, että minkälaisia vaikutuksia, näitä on toki sitten niin kuin vaikea ehkä arvioida, että minkälaisia vaikutuksia, tällä, tai ainakaan tämmöisiä välittömiä vaikutuksia on, mutta vielä tuohon, että onko tullut näitä uusia keskustelijoita. Twitterissä varmaan, kuten sanottu, siellä on juuri ehkä sosiaalipolitiikan asiantuntijat, talous, taloustieteilijät, poliitikot, jotka käyvät paljon tämmöistä nimenomaan näistä asiasisällöistä ja tästä perustua kokeilusta tästä keskustelua. Mutta sitten, kun on paljon mediassa ollut näitä tämmöisiä henkilökertomuksia näistä perustulokokeilun osallistu, osallistujista, niin siinä havaitti meidän tutkimus tosiaan se, että näitä, näitä esimerkiksi iltalehtiä on vaikka kirjoittanut jutun perustulokokelaasta, ja sitä on sitten hyvin aktiivisesti jaettu siellä, siellä tota Twitterissä ja tällaisilla ehkä tämmöisillä niin saatesanoilla, että hashtag oispa perustulo. Että et voidaan niin sanoa, että ehkä on tullut myös tällaisia uusia keskustelijoita juuri näiden henkilökertomusten kautta, mutta jälleen kerran ne tulee sieltä, sieltä perinteisen median puolelta nämä henkilö, henkilötarinat.
4: Mm. Mm. Joo, tuosta niin tuohon to, va, 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 vaikuttavuuteen, että onko onkin nyt merkitystä tällä keskustelulla, niin varmaan nyt Twitter on se areena tai somepalvelu, josta niin voisi ajatella, että sillä on, koska siellä on päätöksentekijöitä, varsinkin poliitikot. On jo, jo, aika paljonkin läsnä Twitterissä, että si, 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 he sitä kautta kuulee niin kuin sen, sen tota viestit ja puheen, koska muilla välineillä voi olla vaikea tavoittaa niitä. Se on tietysti tie vaikea sanoa, onko se lopullisia vaikutuksia vai, vai ei. Mm.
3: Mutta mieli vielä palata siihen, ää, mi, siihen lukuun, minkä kerroin tuossa alussa, että Kelalla on se 11 000... Seuraajaa. Ja Anssi Kelalla on sitten 24 000 seuraajaa, vaikka hän ei seuraa muuten ketään itse, itse Twitterissä. Mutta tota, mistä johtuu tämä henkilöityminen ja mihin se sitten johtaa?
4: Anssi Kela on mukavampi kuunnella kuin Kelaa. Tota, 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 No no siis sosiaalinen media lähtökohtaisesti on hyvin henkilökeskeinen ja toisaalta koko meidän mediakulttuuri on sen tyyppistä, että kyllähän meitä ihmiset kiinnostaa, organisaatio tulee usein on vähän tylsempiä jollain tavalla. ja varsinkin mitä on tutkittu esimerkiksi, miten mediaorganisaatiot käyttää sosiaalista mediaa, niin mediaorganisaatiot on usein pikkusen, ne ei oikein taivu siihen. Ne on kuitenkin vähän byrokraattisia, olkoon yksityisiä tai julkisia, niin silti verrattuna siihen, että yksittäiset toimittajat on huomattavasti ketterämpiä toimittajat, nyt onkin monet aktiivisia Twitterissä. Eli se henkilökeskeisyys ää, tota, tulee niin kuin monella, monella tavalla esille. Se pohjimmainen kysymys, miksi näin on, ihan siihen mä välttämättä osaa ihan, ihan sanoa. Se vaan, että tietysti ihmiset on yleensä kiinnostavampia ja plus, että tietysti uh, Anssi Kela nyt on tämmöinen niin uh, pop ja näin, että se tietysti, täytyy muistaa, että Twitterissä yksi tärkeä rooli on, että, että Ihmiset seuraa äh, erilaisia julkiksi tähtiä urheilijoita, näyttelijöitä ja niin edelleen, jolloin se on myös aika yksisuuntainen välinen niin kuin sanoit, että tanssikelakaan ei seuraa ketään.
1: Mutta mikä mahtaa olla, ahaa, Katja sanoo. Joo, ja tässä on tietysti sit huomattava se, että myös monet organisaatiot nykyään, tota, vaikka tällä itse instituutiolla ei välttämättä ole niin paljon seuraajia, mutta et sit näillä organisaation työntekijät hän o- ovat myös nykyään ihan, ihan kasvavassa määrin. Siellä Twitterissä omilla kasvoillaan.
2: Niin myös yliopistojen työntekijöiden akateemista maailmaa kehotetaan Twitteriin, mutta Panu Ratikainen sanoi, että sinne, sinne tutkimusta on juurikaan tuonut.
5: No hyvin vähän, että mun tutkimuksia ei varmaan kovin moni haluaisi seurata, että ne on sen verran vaikea että on kyllä Twitterissä ihan yksityishenkilönä ja persoonana enkä, enkä tutkijana.
2: Yksityisen ja persoonana, tähän haluan kysyä teiltä kolmelta vielä, että uskotteko nyt tosissaan, että sosiaalinen me- media voisi olla demokratisoiva vo- voima vai onko se vain harhaa, Vanu, todellisuuden ja harhan asiantuntija? <tulut> <tulut> <Mut> Et en, <tulut> en, 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 Enkä,
5: enkä media tutki, että sikäli tietenkin puhun, puhun nyt tota ihan mutulla, mutta kyllä mä jaksan uskaltaa toivoa, että se voisi olla.
4: Kyllä mä kanssa haluan olla optimisti tässä, että sillä varmaan on, mutta totta kai sillä on vaikutuksia molempiin suuntiin. Että on meillä esimerkki, että vähän on huonomminkin menee, niin kuin jos ajatellaan Yhdysvaltain presidenttiä, niin ei se nyt hirveästi edistä jotenkin demokratian toimintaa Twitterin avulla. Mutta kyllä mä ylipäänsä voi, avulla, mutta kyllä mä jaksan uskoa, että toiseenkin suuntaan on.
1: Katja Väkkylä saa päättää. Joo, no minä uskon vahvasti, että sillä on potentiaalia siihen, mutta se, että miten se sitten toteutuu se potentiaali, niin se on pitkälti käyttäjistä kiinni.
2: Tähän potentiaaliin panemme uskomme ja toivomme. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos. Kiitos.
3: Hyvää ensimmäistä adventtia kaikille.
2: Eikä pelkästään adventtia, sillä sunnuntai-iltana alkaa juutalaisten hanukka. Se on juhla, joka liittyy keskeisesti juutalaisen kansan historiaan. Vaikka hanukka asettuu yleensä hyvin lähelle kristittyjä joulua, mikään juutalaisten jouluhanukka ei missään nimessä ole, siitäkin huolimatta, että myös hanukkaan kuuluu lahjojen antaminen. Juhlat ovat juutalaisille tärkeä osa kansallista identiteettiä. Seuraavassa rabbi
6: Simon Livson. Juhlat on erittäin tärkeitä, koska juhlien, juhlat ovat vuotisia toistuvia asioita, jotka pitävät meidän muistin, muistin niin kuin tuoreena siitä, miten miten asiat tuorena meidän perinteestä, mitä meillä on tapahtunut, mitä me me ollaan käyty läpi ja mitä me tullaan käymään joka vuosi läpi. Siis juutalaiset muistavat asioita ja muistelevat asioita ja käyvät niitä uudestaan läpi. Se on meidän uskonnon yksi vahva puoli. Ja sitten tavallaan meidän uskonto on myöskin semmoinen, että me tehdään paljon asioita. Eli me ollaan tekevä uskonto siinä mielessä, että meidän päivä, uskovaisen juutalaisen päivä on, on tavallaan on jo suunniteltu juutalaisen lain mukaan siitä hetkestä, kun hän herää, siihen hetken, kun hän menee nukkumaan. Ja sitten kerrosta hautaan tietenkin kaikki on, kaikki on tavallaan, kaikessa on joku laki tai joku, joku ohjessääntö siitä, mitä pitää tehdä. Juhlat ovat yksi, yksi, yksi niin kuin osa sitä. Juhlia on paljon, ja, 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 ja nämä juhlat niin auttaa meitä olemaan yhteydessä meidän juuriimme.
3: Rappi Simon Leaveson, Kohta aletaan viettämään Hanukkaa. Miksi Hanukkaa vietetään, mikä sen historiallinen tausta ja mikä sen viesti ja sisältö on?
6: Joo, tota, Hanukka on niin valonjuhla oikeastaan, voisi sanoa näin, että hyvin usein Hanukka myöskin ä, on jo, joulun tiennoilla jo, joidenkin vuosina itse asiassa juuri samaan aikaan. Tuota, siis, Hanukka vietetään sen takia, koska Ehudahan makkabialainen, Kaveri oli sitten viisi poikaa, niin hän, hän tuota, sai tarpeekseen näistä kreikkalaisista helleneistä, hellenismistä, kreikkalaisvaikutuksesta ja kontrollista ähm, äh, Islannin kuningaskunnan alueella ja, ja, tota, ja päätti sitten kapinoida ja sitten tota, sotia heitä vastaan ja, ja, ja voitti sitten lopuksi sitten tämän sodan. Äh, se on montakin, oikeastaan kaksi suurta ihmettä, mitkä, mitä me muistellaan Hanukan aikana. Eli yksi on se öljy, öljymäärä, joka piti riittää siellä temppelissä vain päiväksi, mutta se riitti kahdeksaksi päiväksi juuri, sitä, juuri sen ajan, kun, joka vaadittiin siihen, että saadaan uutta öljyä sieltä vuodistosta, niin tuo niin tuota tak- Se oli ihme. Sitten se sotilaallinen ihme ja se voittoisuus siellä on sitten myöskin hyvin paljon ihmisestä kiinni myöskin ja tahtotilasta ja strategioista ja muista asioista. Mutta sekin on ihme, että tämmöinen minoriteettiryhmä pärjää tämmöiselle suurelle joukolle.
3: No ymmärtääkseni Hanukan keskus on ollut temppeli, jota nyt siis ei tietenkään ole. Miten Hanukan vietto näkyy Jerusalemissa siellä länsimuurilla?
6: No, siellä tietenkin syytetään Hanukiaa, ja iso, iso hanukakynttelikkö siellä, siellä tota, ja, ja sinne tulee ihmisiä. Niin kuin siellä on aina länsimuurilla juutalaisia ja, ja, ja muita turisteja ja kaikki muita, kun sinne tulee. Äm, sikäli nyt se teema on vaan se, että siellä on hanuka ja, ja päästään aika lähelle temppeliä, temppeliä, mutta ei kuitenkaan ihan sinne sisäpuolelle vielä. Ää, ja, ja, se näkyy oikeastaan, niin kuin, se ei näy sen enempää länsimuurissa, kuin se näkyy joka puolella Israelia, joka puolella syytetään kyntteliköjä ja, ja, ja se näkyy se symboliikka on joka puolella, koska yksi tärkeimmistä asioista, mikä liittyy juhlan oike- oikealla tavalla suorittamiseen ja, ja juhlimiseen on se, että se ihme, mikä tapahtuu sitä ähm, mainostetaan ulospäin mahdollisimman paljon semmoinen kuin pir nisa aramean kielellä eli le farsemetanes kielellä tehdä siitä ihmeestä kuuluisa, niin, niin on, on se mikä on se suuri mitzva se suuri ohjesääntö käsky meille ja näin olemme laitetaan niitä kyntelikköjä joka puolelle joka ne laittaa ko- kodissaan sen mutta myöskin kaduilla ja muulla
3: No miten juutalaiset juulivat hanukkaa sitten Suomessa, rapi Simon Leavson?
6: No hyvin pitkälti, ehkä vähän vähemmän fanfaaria täällä tietenkin on, että meitä on myöskin vähemmän täällä ja näin, mutta, mutta tota, kyllä jokainen, jokainen niin kuin perhe, joka on sen verran perinteikäs ja suurin osa heistä onkin sytyttävät sytyttävät kyntelikön kotona joko niin, että yksi kynttelikkö koko perheelle tai sitten jokainen perheenjäsen, joka pystyy sytyttämään ja sanomaan rukoukset, tekee sen omalla kyyntteliköllä. Ja se yleensä laitetaan ikkunan viereen näkyville ulospäin. Ja se sytytetään ennen kuin aurinko laskee, aina pikkasen ennen kuin aurinko laskee. Siirrytetään kahdeksan kynttilää. Ensimmäisenä päivänä yksi, niin, niin poispäin, kunnes sitten lopussa on kahdeksan kynttilää, eli kaikki palavat. Ja onhan meillä muutamia tapahtumia seurakunnalla, koululla ja päiväkodissa, ja sitten esille on myöskin ohjelmaa, ja syödään myöskin.
3: No niin, mainitsit, että hanukana tietenkin syödään. Mitäs hanukan, hanukan aikana syödään, juodaan? Ja mitä muuta tehdään? Annetaanko
0: lahjoja?
6: No, joo, tota, annetaan lahjoja, hanukka gelt, niin sanotusti to, ä, ä, tämmösiä, tämmösiä, niin sanottu, hanukka kolikoita. Eli siis, nykyään kolikoilla tarkoitetaan siis sitä, että, että annetaan lapsille lahjoja, erilaisia lahjoja jokaisena, jokaisena iltana tai sitten kerran hanukana ihan sama. Se on lapsille hienoa niin kuin, <köhö> tämä, tämä tapa. Ja tota, sitten myöskin meillä on semmoinen sevivon, eli semmoinen sevivon tai dreidel myöskin irisiksi. Se pyör, pyöritettävä lelu. Eli se lapsille, se, se kiertää sitä lattian päällä tai pöydän päällä. Ja tota, se kiertää sen jokaisessa, jokaisessa seinämässä, se on niin neljä seinämää, niin jokaisessa seinämässä on kirjain. Mutta siis pointti on se, että, että siinä niin on akronymiä tai tai akronyme, mutta tietyllä lyhenelmiä lyhennelmiä siitä niistä sanoista, ensimmäinen kirja niistä sanoista, mitkä, että tässä oli suuri ihme, täällä tapahtui suuri ihme tai siellä tapahtui suuri ihme, riippuen siitä, ollaanko me Israelin ulkopuolella vai Israelissa. Meillä on myöskin tota, me syödään sufganiot, eli tämmöistä niin rasvassa uitettuja asioita paljon, latkes, tämmöisiä perunalettuja ja ja sitten tota, munkkeja, ää, upotettuja öljyssä, ja tota, noin, niin johtuu siitä, koska öljyä öljy, liittyy, siis ihmeeseen liittyy öljy. Ja toiseksi myöskin me syödään, me syödään tota, niin paljon maitotuotteita, ää, koska meillä on semmoinen kansanperinne, että yksi, yksi tavallaan pelastava tekijä, ää, pelastava asia, ää, yksi vihollinen kenraali, vihollisten kenraali, siis menehtyi niin kuin maitotuotteen, vuoksi. <laughs> ja näin ollen me syödään sitten maitotuotteita.
3: Mutta hei, kristittyjä jouluun liittyy paljon sekulaareja piirteitä, kuten esimerkiksi joulukuusi, joulupukki. Nehän ei millään tavalla ole kristillisiä symboleja. Mm. Ja monessa aikaan kristityssä perheessä niin samaan aikaan nostetaan esille jouluseimi ja tonttokoristeet. Niin miten juutalaisten hanukkajuhlassa sekoittuuko? juutalaisten uskonnolliseen historialliseen juhlaan kaupallista ja sekulaaria perinnettä?
6: No kaupal, ei, tota, ei oikeastaan sekulaarista niin paljon, mutta siis kaupallist, kaupallistetaanhan nämä ajat on hyvin kaupallistettuja, eli siis kyllä Hanukan läheisyydessä ruvetaan myymään eri, joka niin tuutista erilaisia, erilaisia asioita, kaikki liittyvät kyllä Hanukaan. Et sikäli semmoista niin kuin, täysin virallista asiaa, niin meillä ei ole. Et kaikki liittyy hanukaan niin kaikki liittyy siihen historiaan tai jollakin tavalla sieltä tekstistä niinku löytää ne symbolit tai mitä, mitä ikinä sitten myydään tai mistä puhutaan tai mitä mainostetaan. Et, 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 sellaista niinku ei ole, että et niin kuin et, niinku, niinku mainitsit jouluna, että on tontut.
3: Esimerkiksi Tel Avivissa näkee tähän aikaan joulukuusia. Puskeeko mm. tämä sekulaarin elementti osaksi juutalaista perinnettä? Osittain vähän ehkä vastasitkin tuohon noin, mm. mutta onko siihen painetta, että napattaisiinkin jotain ympäristöstä?
6: Tel Aviv on mielenkiintoinen yhteisö. Se on, se on hyvin sekulaarinen ja, ja oikeastaan semmoinen kapinoiva niin kuin omaa juutalaisuuttaan vastaan monessakin mielessä. Ähm, Tel Avivhan on... on niin kuin Hyvin, hyvin erilainen kaupunki kuin mitä, mikä tahansa muu kaupunki sitten ja, 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 ja tämmöinen tietynlainen niin amerikkalaistumisuus ja länsimaalaisuus niin ja länsimaisen niin tällainen amerikkalaisen kulttuurin palvominen. Jollakin tavalla, niin just kun Jenkeissä on paljon kuusia ja, 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 tota, ja Jenkeissä on sitä ja tätä, niin se tulee niin se tulee, ne ottaa sen, niin hyödyllistää sen niin omassa, omassa niin tavallaan arjessaan. Että musta tuntuu, että se on lähinnä niin jollakin tavalla, että me halutaan olla niin kaikki muut. Jokainen juutalainen, joka ei, ei tunne itseään tarpeeksi juutalaiseksi tai, tai on täysin sekulaarinen eikä tykkää uskonnosta konseptina, niin hän on valmis tekemään mitä tahansa. Eli se, se, niin kuin, onko se joulukuusi tai mikä tahansa, on, mutta ei, ei millään ole mitään merkitystä. Ei millään symbolilla mitään merkitystä, Ollaan otetaan niitä, mitä niinku tuntuu hyvältä. Ollaan kummassa. Niinku
3: Lopuksi sananen lähetystyön etiikasta. Tällä viikolla uutisoitiin pienestä ja eristyneestä sentinelien kansasta. Sentinelit asuvat Intialle kuuluvalla saarella Bengalilahdella. Oikeastaan saari kuuluu Intialle vain nimellisesti, sillä alkuperäisasukkailla ei ole mitään yhteyksiä ulkomaailmaan. Saarelle meneminen on kielletty eikä ulkomaailmassa edes ymmärretä, millaista kieltä saarella puhutaan. Tämä ei kuitenkaan häirinnyt amerikkalaista seikkailijaa, lähetyssaarnaaja John Allen Chauta. Hän halusi viedä myös Sentinelien tietoon ilosanoman Jeesuksesta. Chau maksoi paikallisille kalastajille siitä, että hänet viedään saarelle. Evankeliumin levittäminen katkesi kuitenkin lyhyen, sillä Chau tapettiin välittömästi hänen saarelle päästyään. Kysytään evankelisluterilaisen kirkon lähetystyön keskuksen johtajalta Jaakko Rusamalta, mitä hän ajatteli tästä uutisesta.
0: Tämä on tietysti hyvin traaginen tapahtuma ja valitettava tapahtuma ja tuntuu siltä, että Ehkä tässä nyt asiaa ei ollut mietitty ihan loppuun saakka yliinnokkuutta ja toisaalta tuntuu siltä, että ei ollut riittävästi kulttuurisensitiivisyyttä. On tärkeää aina muistaa se, että silloin kun kohtaamme elämää ehkä suuremmalla asialla, siis tämmöisellä uskonnollisella vakaumuksella toiseen katsomukseen tai toiseen uskontoon kuuluvia tai niitä edustavia ihmisiä, ja silloin meidän on hyvin tarkkaan ymmärrettävä se kulttuurinen Sosiaalinen ja muukin konteksti, missä nämä ihmiset elävät ja mikä on heidän ymmärryksensä omasta taustastaan ja omasta uskonnostaan.
2: Jos jossakin nyt vielä asuu silmiltä piilossa ihmisiä, jotka eivät kristinusko ilosanomasta ole kuulleet, pitääkö ne ylipäänsä mennä Jeesuksesta kertomaan vai olisiko parempi antaa näiden viimeisten jäädä rauhaan?
0: En sanoisi jos vaan kun. Ja näitä, näitä ihmisiä on kaikkialla, niitä on Euroopassakin hyvin paljon. Meillä on siis miljoonia ihmisiä, jotka eivät kristinuskon sanomasta ole kuulleet, ja sen päälle tulevat ne, jotka ovat siitä vieraantuneet. Kristinuskon olemukseen kuuluu tietenkin se, että se on julistava, itsestään todistava, siitä sanomasta todistava. Tämä todistus tarkoittaa sitä, että se kertoo siitä, mitä se on itse löytänyt, ja tietenkin toivoo, että tämä sama ilo tavoittaisi mahdollisimman monta tässä maailmassa.
2: Millainen vastuu evankeliumien levittävillä on siitä, että mitä kristinuskon levittämisestä muuta seuraa?
0: Tähän Tämä, voisi vastata tietysti mon, monella tavalla. Ehkä semmoinen hurskas vastaus on se, että kristityön tehtävänä on kertoa ylösnouseisesta Kristuksesta, joka on ihmisen pelastus. Ja sen jälkeen kaikki, mitä sen jälkeen tapahtuu, on Jumalan hyvää tahtoa, Jumalan johdatusta. Se, mitä inhimillisesti ihmiset tekevät ovat tietysti, ne, ne teot ovat tietysti hyvin vajavaisia, virheitä on tehty paljon, paljon on on hyvässä uskossa ja, ja luulossa luotu sellaisia rakenteita, jotka eivät kunnioita välttämättä paikallista väestöä. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajattelemme kasvavia kristillisiä yhteisöjä, joita on erityisesti Afrikassa ja Aasiassa, tämä kristillinen sanoma elää hyvin voimakkaasti juuri niissä kulttuurisissa muodoissa, mihin se on viety ikään kuin eurooppalaisessa muodossa. Tosiasia on se, että kristittyjen määrä kasvaa voimakkaasti. Ja se johtuu ilmeisesti siitä, että sillä on sanottavaa eri kulttuureissa.
2: Horizontti jälleen ensi viikolla. Tätä ohjelmaa voit kuunnella myös Yläareenassa vaikkapa jollakin pienellä saarella, hiljaa ja salaa yhdessä Sentinelien kanssa.